0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Motor Más Podcast. Yo soy André Villarán, el creador del blog, y no estoy solo, sino que me acompaña Joaquín Wimak, que es uno de los managers de la liga peruana de Fórmula 1, que es un torneo de eSports que se está corriendo en su primera temporada en nuestro país. Y Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale André? Buenas noches. Queremos arrancar este primer episodio hablando sobre los temas más importantes que han estado sucediendo en la Fórmula 1 durante esta semana, y obviamente no podemos dejar de lado el campeonato que ha conseguido Mercedes en su séptima ocasión consecutiva en el Gran Premio de Emilia Romagna que se ha corrido la la semana pasada en Imola, la verdad que era algo que ya se venía a venir desde el inicio de la temporada, Mercedes ha estado dominando Sí, bueno,
1: un Mercedes muy fuerte desde hace, desde hace varias temporadas se esperaba, se venía a venir, y bueno dieron un gran salto hace unos cuantos años sobre todo, han dominado la era híbrida y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Tienen tremendo coche y sobre todo espera
0: un poco más del motor en la temporada 2021, así que vamos a seguir viendo los campeonatos. Sí, sin duda, porque a ver, han salido campeones este año ya habiendo terminado el desarrollo del coche hace muchos meses, la verdad, porque ya están ahorita enfocados en el próximo año, entonces otra vez se nos viene un año más de dominio de Mercedes, que podría terminarse recién cuando ya tengamos la nueva regulación a partir del 2022, y algo que también ha estado pasando, y esto que sí es muy importante, no solamente para, para la Fórmula 1 sino también para todas las personas que nos siguen desde España y Latinoamérica, porque Fernando Alonso ha estado probando el Renault en Bahrein, para preparar su regreso para el 2021. Así es, Fernando Alonso ha, ha estado haciendo unas cuantas vueltas, dentro de 196 partidas en
1: dos días, y está manejando el Renault de 2018, para seguir adaptándose, sobre todo a este nuevo coche, como él dice, es una realidad distinta sabemos que venía del IndyCar y posteriormente del Dakar, así que bueno, de nuevo acostumbrarse a la Fórmula 1, un coche con un mejor motor, creo yo, del McLaren que manejó en la última temporada que estuvo presente, así que sí fue una buena
0: adaptación por parte del piloto español Sí, obviamente, porque ese McLaren estuvo pésimo en los primeros años de Honda, que obviamente ha estado mejorando ahora con Red Bull, pero también la falta de actividad de Fernando algo que le va a jugar en contra, digamos, porque él mismo lo ha conocido esta semana que ha estado en Imola, diciendo que incluso las primeras semanas va a estar un poco difícil adaptarse porque además, el próximo año solamente vamos a tener un día y medio por cada piloto en los test de pretemporada entonces Fernando está buscando con Renault todas las maneras en las que pueda prepararse y estar listo para el próximo año, y ojalá, esperemos que pueda estar peleando algún podio, aunque sea porque este Renault, la verdad, como tú dices, está súper fuerte, este año ha tenido dos podios, el último que ha sido esta semana pasada en Imola, con Dani Richardo, que además Fernando va a tener los ingenieros de Daniel Ricciardo Entonces tenemos las esperanzas de poderlo ver otra vez a Fernando Aunque sea en los podios Sí, así
1: es, así es eh, Como bien decías va a tener los ingenieros de Daniel Ricciardo eh, Dos podios de Renault en esa temporada No sé si meritorios, pero sí bien ganados Sabemos que pues en una Max Verstappen. En la otra eh, <risa> también, un experto también Entonces, no sé, no sé, sinceramente. Pero lo que sí es que tiene el, el mejor motor. Sí. De repente, en esas últimas carreras, su fiabilidad no se ha mantenido presente con el tema con Así que es un tema ahí, ¿no? A la pero si nada, te parece de 8 carreras, 5 habían tenido problemas con Ocon. Así
0: que habían
1: ahí algunos temas que arreglar. Sobre todo con la fiabilidad de ese motor. Sí, exacto. Porque es un
0: problema que también va a tener Fernando. Porque este Ocon estuvo fuera de la Fórmula 1 hasta este año. Recién regresó con Renault. Entonces, como te digo, esa falta de actividad le ha costado un poco más a. Esteban, obviamente porque digamos no tenía el talento que tiene Fernando, entonces a Fernando le va a costar unas semanas, pero ojalá esta filiabilidad que dice de Renault lo pueda ayudar bastante. Y quiero hacer una pequeña pausa solamente para anunciarles que estamos preparando un vídeo en el canal de YouTube donde nos pueden encontrar como más hablando sobre la preparación que está teniendo Fernando Alonso para su regreso en el 2021, así como las posibilidades que tendría de volver a hacer en un podio, que es algo que todos sin duda quisiéramos ver cuando se vuelvan a montar en un Monoplaz el próximo año. En los comentarios nos pueden contar qué es lo que esperan del regreso de Fernando Alonso el próximo año, eso sería todo y regresamos con un tema que está muy interesante y que ha levantado mucha polémica en estos días pasamos a algún hecho que ha estado en la polémica de la Fórmula 1 y, y en la polémica en general porque la Fórmula 1 el jueves ha anunciado que tendrán el gran premio de Arabia Saudita el próximo año que se agrega como una nueva carrera nocturna en la ciudad de Yeda pero la polémica como te digo es porque Arabia Saudita es un país muy criticado porque tiene abusos contra los derechos humanos entonces Amnistía Internacional le había pedido a la Fórmula 1 antes del anuncio que no trate de de limpiar la imagen del país con la nueva carrera y con todos los eventos que también porque hablábamos del Dakar hace poquito y Arabia Saudita también tiene el Dakar, ha tenido este año y lo va a tener el próximo año, entonces este país está tratando de, de limpiar un poco todos los hechos polémicos, entonces en mi posición yo creo que eh, es difícil, la, la Fórmula 1 digamos ahora se está manteniendo un enfoque en términos económicos más que nada a diferencia de lo deportivo este año hemos tenido una temporada alucinante con carreras en circuitos que nos traían otra vez esa emoción que faltaba y el próximo año vamos a tener otra vez las mismas carreras de siempre en circuitos que más que nada se eligen por temas económicos y obviamente eso ahorita es, es por esto aranco uno de los principales auditadores de la fórmula 1 también es de este país entonces ya se veía venir algo esto pero digamos esto y además que, que posiblemente tengamos el próximo año también el gran premio de, de Brasil en Río en un circuito que también levanta polémica porque... Eh, una zona donde van a, a deforestar muchos árboles, que es una zona vasta para tratar de construir un circuito ahí, y no, y no sé ¿tú qué opinas sobre esto, Joaquín? Sí, bueno, el tema, el tema de Ebre Saudita, el tema
1: 2021 es algo bastante controversial, como decía eh, también Aramco, trem tremenda inyección de, de dinero por parte de los árabes, como bien sabemos, hemos podido ver Rolex y estas diversas empresas han pasado a un segundo plano cuando Aramco decía un partner oficial de, de Liberty Media para la temporada 2020 como hemos podido ver, Andre, casi todos los circuitos harán cosa presente con los banners, e incluso en el juego. Yo soy piloto de eSports y ha, ha sido tanta la inyección de dinero que los desarrolladores del juego han tenido que cambiar toda la ingeniería porque han tenido que cambiar los, los banners los flyers todo para poner fíjate a fíjate hasta ese punto ¿no? sí. y el tema el tema de la gasodita a la vez ya se va a convertir si es que se da porque hay toda una controversia como bien dices con el tema de los derechos humanos amnistía internacional entonces se convertiría si es que hay el GP en el país número 33 en albergar una carrera de la máxima categoría entonces la Fórmula 1 ha recorrido a muchísimos países desgraciadamente todavía no, hay, no llega el nuestro a Perú pero rezamos siempre para que para que suceda el milagro Y sí, es un lugar muy, muy conflictivo hay temas pendientes en Arabia Saudita Así que va a ser muy complicado Ya se están creando estas polémicas estas, Vamos a llamarle movimientos de boicot Hay un hashtag, me parece, boicot de Saudi GP Y bueno, son cosas que, que suceden, ¿no? Obviamente eh, hay defensores de los derechos humanos Que no quieren que esta carrera se, se dé, Y bueno, están propiciando estos, estos temas Y como decías, el, el de Brasil, sí El de Brasil es un tema muy importante Porque cambiaríamos del famoso Interlagos Circuito Mítico el pitometrico exacto entonces dejaría de ser no dejaría de ser el templo del de gran premio de Brasil yo creo que está por verse no, no me gustaría asegurar nada es muy controversial el tema esto de retirar naturaleza para ocurrir un circuito retirar naturaleza para ocurrir un circuito Literalmente a libro
0: no sé qué vaya a opinar, pero bueno, hay que esperar sobre todo noticias oficiales. Sí, que nos queda solamente esperar. Pero sí, como estábamos hablando, porque, digamos, la Fórmula 1 también ha estado reportando varias pérdidas económicas en estos últimos años, entonces... ...tratan de buscar la manera de inyectar dinero... ...y con esto se da la llegada de Arabia Saudita... ...el nuevo circuito que se podría hacer en Río... ...porque también hay un trato con el gobierno de Brasil... ...entonces eh, va a estar un poco complicada la cosa... ...pero por el tema del deporte... ...ojalá que tengamos un circuito que nos traiga... ...al menos algo de emoción en su layout... ...porque las carreras nocturnas sí son bien difíciles... Y las carreras callejeras, mejor dicho... ...son bien difíciles de con los adelantamientos... Entonces, ...al menos ojalá que casi podamos tener otra cosa que estábamos hablando sobre lo, los videojuegos. Estuve probando el Fórmula 1 2020 y en el circuito de Vietnam y la verdad que es malísimo para los adelantamientos, que es un circuito también callejero, entonces ojalá que, que con Arabia no sea algo parecido.
1: Sí, sí, es muy complicado. No es, no es mi circuito favorito pero se me da bastante bien digamos eh, hay que saber exactamente dónde adelantar el de Hanoi es muy complicado es muy complicado es, sobre todo me parece el, sector, el último sector después de esa curva en U empiezas el sector 3 con ese, ese sector de curvas entrelazadas es muy complicado y que ahí esperemos que en Yeda nos dé desbatallas sobre todo bonitos adelantamientos
0: y ya que estamos hablando de Asia y todos estos países en estas últimas carreras de, de este año vamos a estar probando bueno los equipos van a estar probando los neumóticos del próximo año ya sea en Bahrein o en Abu Dhabi Que es algo que estaba hablando Mario Isola Que es el el representante de Pirelli en la Fórmula 1 entonces esto lo van a hacer en la segunda sesión de prácticas, ya sea en Bahrein o en Abu Dhabi es algo que ya han estado probando el primer prototipo en Portimao que la verdad que ha movido un poco también la, la relación en, en el orden de los equipos porque me acuerdo que en Portimao con los neumáticos del 2021 Red Bull se puso como el, el más rápido y creo que también Alfa Tauri o no me acuerdo bien qué otro equipo no sé si, si tú lo recuerdas McLaren también tuvo un buen, un buen desempeño en, en
1: esta prueba de prototipos Renault también sí. estuvo bastante fuerte el que le fue un poquito abajo fue a Racing sí. Point casi dio forzillo a <risa> Racing Point pero pero ahí va ¿no? como, como mencionaba sí. ¿será en Bahrein o en Abu Dhabi? eso está confirmado en uno de los dos se va a hacer este test. ya estos ya son los sociales. una vez recogidos los datos de los prototipos en Portimao como bien saben Pirelli ha sentado este nuevo acuerdo con la FIA para que le devuelvan a dar este espacio y a cerrar el tema neumático 2021 neumático 2021 que vienen con algunos cambios pero para Don se vienen con más cambios sí. parece que el aro va a ser distinto
0: uh -huh. el nuevo diseño de los neumáticos es con un aro 18 a comparación del aro 13 al que ya estamos acostumbrados de hace ya muchísimos años en la Fórmula 1 entonces eso también ocasiona que haya cierta pérdida de grip a los pilotos no les han terminado
1: de cuadrar al parecer hay algunas cositas que hay que mejorar en el portimado les dieron un neumático negro completamente negro, ni los ingenieros ni los pilotos, nadie sabía qué cosa le habían dado le habían dado un juego de llantas duras o de llantas soft, pero algunos sabía que cosa habían pues entonces los equipos empezaron a hacer stint y obviamente se dieron cuenta de que uno era más blando que el otro. Y bueno, pero el único que sabía en el circuito deportivado era Pirelli. Eso
0: también cambia un poco la manera de manejar a los pilotos o la manera de conducir para los españoles, porque estaba viendo que, que no utilizan esta palabra. Pero sí, ese es el tema. Ha estado cambiando un poco el orden y ojalá que al menos si sí tengamos batallas el próximo año, al menos por este tema de los neumáticos. Que por cierto, estos neumáticos los iban a utilizar este año, sino que por todo el cambio que provocó el COVID-19 y obviamente. De la postergación de regulaciones No hemos podido estar probando estos neumáticos Fueron unos neumáticos que aparte El año pasado también causaron polémica con los pilotos y los equipos Entonces no, no les terminó de gustar El desempeño que tenían con estos neumáticos Entonces también por eso es que decidieron Alargarlo hasta el próximo año Pero ya definitivamente vamos a tenerlos En el 2021 Entonces habrá que ver recién en Bahrein o en Abu Dhabi Y también obviamente en las pruebas De pretemporada Cómo es que le van a ir Para ya irnos haciendo una idea de cómo también estará la próxima temporada
1: Sí, así es, yo creo que hay que esperar Hay que esperar datos certeros Los datos que se han dado en Portimao. Como bien sabemos son prototipos No son los finales sí. Se espera que para Abu Dhabi o Bahrein Como estábamos mencionando Ya sean los oficiales Bueno, con todos estos datos recogidos no Tanto telemetría, opinión Tanto de los ingenieros de equipo Como de los propios pilotos Este feedback es bastante importante Avanzamos con la polémica Congelamiento de motores Atre.
0: Uy, la tía difícil Red Bull La verdad, con la salida que ha tenido Honda Que por cierto Chase Carey Que es el presidente de la Fórmula 1 Confirmó que la salida de Honda es por temas económicos que era algo que ya se venía diciendo porque el enfoque que tiene ahora la marca japonesa es en el desarrollo de nuevas tecnologías el desarrollo de motores eléctricos entonces Red Bull hasta ahora no sabemos qué es lo que va a hacer a partir del 2021 con, con el tema motores lo que tenían ellos pensados sí, y lo que le habían propuesto a, a los equipos que son los fabricantes de motores que en este caso son Mercedes, Ferrari y Renault era congelar los motores a partir de la temporada 2021 congelar el desarrollo de los motores para que Red Bull pudiera utilizar los motores de Honda, pero la polémica es porque Ferrari fue el primero que se negó a esto, obviamente sabemos cómo viene Ferrari en estos últimos años el tema motor en el año pasado le fue genial, pero porque había algunas cosas fuera del reglamento que, que los ayudaron, este año obviamente ya que, que lo regularizaron todo, ya sabemos cómo les está yendo y entonces lo que está enfocado Ferrari es en el desarrollo del motor, volver a estar en la posiciones importantes en las que ya están acostumbrados, aunque sea en la pelea por los podios, justamente con Red Bull, entonces Ferrari se negó, Mattia Binotto dijo que no, después, ahora, recién esta semana Renault también se ha negado a ver, digámoslo, Renault puede ser o simplemente porque no quieren ayudar a Red Bull o también lo están viendo como una forma de inyectar dinero, porque obviamente si es que ya Red Bull no puede utilizar los motores de Honda, porque a partir del 2022 ya tienen una regulación que afecta todo el desarrollo del coche también, Red Bull tendría que acudir a ellos para poder tener el motor de Renault en su equipo principal y también en Alfa Tauri. Mercedes era el único equipo que sí había mostrado su apoyo a Red Bull, básicamente porque Toto dijo que, que sí, estaba a favor del congelamiento. Obviamente Mercedes ya sabemos, como le estábamos comentando en la primera parte, ya había terminado el desarrollo del, de este coche hace meses atrás. Ya empezaron con el desarrollo incluso el 2021 y quién sabe si es que ya tienen en planes lo del 2022. Entonces, lo que terminamos es que Red Bull la va a tener difícil y lo más probable de las opciones es que, que vuelvan con Renault a una relación tóxica porque sabemos cómo fue el trato entre Christian Horner, Germl Marco y Cyril Abiteboul. Aparte ya tendremos un episodio más para Drive to Survive, entonces ya veremos qué estará pasando.
1: Sí, bueno, en verdad eh, el tema de, de Red Bull es bastante complicado. Se decía que tanto Helmut Marco como Christian Horner habían viajado a la central de Red Bull en Austria para tratar de negociar con los dueños de equipos, gerentes generales. El tema de la compra de los planos del motor Honda para ver si le compraban el diseño, el desarrollo del motor y poder el, ellos seguir desarrollando este motor que les está dando muy buen resultado. Así que no sería una mala idea. Mm -hmm. Sinceramente no lo veo por ese lado. No lo no veo por ese lado después de las declaraciones de un Marco, que decían que no era la prioridad de Red Bull convertirse en un fabricante de motores. Sí. Sabemos que los de Red Bull no enfatizan en ser un equipo desarrollador de su propio motor, si prefieren desarrollar su propia aerodinámica, es decir, tienen el mejor coche aerodinámico, puedo decir. De los últimos años. Porque con un motor inferior, exacto, con un, con un motor inferior pueden dar batalla a un coche que tiene motor y aerodinámica mejor que es el Mercedes. El tema del congelamiento de motores es un tema bastante polémico porque solo le beneficiaría a Red Bull a los demás, porque Mercedes si es que afirma pues perdería un poquito pero ya de por sí tiene un tremendo motor los demás necesitan y es más como vemos Alfa Tauri, Renault, Racing Point McLaren, en cada carrera traen actualizaciones, tanto de motor como de chasis, entonces esto frenaría este desarrollo, ahorita nos estamos quedando con tres proveedores, no le quedan más a Red Bull, sí. André tienes la información me parece que McLaren el próximo
0: año lleva motor Mercedes sí, sí ¿no? McLaren va a llevar el motor Mercedes el próximo año tremendo carro que se viene
1: para Lando Norris y para Daniel
0: Ricciardo eh, no hay que tener muchas esperanzas porque a ver el, el McLaren de este año ha estado fabricado desarrollado basándose en el motor de Renault entonces han tenido que hacer varios cambios porque recordar que el próximo año vamos a tener básicamente los mismos coches que están en la parrilla actualmente entonces están haciendo los cambios necesarios para poder adaptar el Mercedes sí. esperemos ojalá de verdad que sí pueda regresar ese poder de McLaren-Mercedes que, que tuvimos sí. en años anteriores incluso cuando estuvo Lewis Hamilton en el año 2007 en especial el 2008 cuando consiguieron el campeonato mundial pero sí hay que esperar a ver cómo cómo se adapta a la verdad que ese McLaren nos vamos con el tema
1: Alfa Tauri y Luquizunava Helmut Marco lo dejo clarísimo sí. al parecer va a ser el de Daniel Kiviet. que
0: se hizo un carrerón por cierto en Imola sí, como él mismo decía en sus redes sociales
1: después de tantas malas rachas como ha tenido en esta temporada 2020 el ruso ha podido pues quedar en una muy buena posición
0: pero obviamente en general no, no tenía muchas esperanzas a Daniel Kibia la verdad sinceramente creo que le falta le falta un poquito más no sé si es el carro bueno
1: igual Pierre Gassi también
0: yo creo que es el piloto de la temporada la verdad está haciendo una temporada alucinante sí yo creo que sí yo creo que sí el tema viene con Yuki Tsunoda como te decía Marca
1: ha dejado clarísimo Que posiblemente firmarán Con Yuki Sonora Para el
0: 2021 Sí, a ver Yuki es un piloto muy bueno Que sigue en la Fórmula 2 Que estado mostrando Resultados buenos Incluso en el top 5 De la Fórmula 2 No, no solamente está peleando el Top 5 Está peleando
1: el top 3 Está detrás De Mick Y Calum. Él se encuentra ahí con el equipo
0: Carly. Pero hay dos cosas que, que juegan un poco Digamos en contra de él Para su llegada a la Fórmula 1 El principal es el tema de los puntos en la superlicencia sí, Que necesita sumar La mayor cantidad de puntos En la superlicencia Pero además justamente como estamos hablando De Helmut Marco y Red Bull y Alfa Tauri También nos trae el tema de álbum que al igual que Daniel Kivyak no ha estado mostrando una muy buena temporada, entonces también se rumorea, y bueno, es algo que, que probablemente pase, y es que lo bajen Albon a Alpha Tauri, entonces eso obviamente también lo puede jugar un poco en contra a Yuki. Sinceramente, no lo veo a Albon, no lo veo a Albon de nuevo en, en Alpha Tauri, bueno,
1: antes Toro Rosso, yo creo que Red Bull no da segundas oportunidades, como bien decía Pierre Gasly.
0: Pero sí, la idea es tener a Yuki Tsunoda, si es que mantienen a Albon, y si es que lo bajan, lástima por Yuki, pero un año más en la Fórmula 2 tampoco le juega mucho en contra, porque... Le da la experiencia y puede mejorar en el tema de la conducción para llegar a Fórmula 1 y tener un desempeño que ayude al equipo que pueda estar peleando por los puntos. Sí,
1: bueno, es un tema bastante complicado para los de Red Bull y Alfa Tauri. Yuki Sunoda pues completaba 300 kilómetros en Nimola, empezaba con lluvia y terminaba con un clima seco. Con estos 300 kilómetros ya estaría habilitado para un entrenamiento libre. Esto es lo que pide la FIA según reglamentación para que el piloto pueda acceder a un entrenamiento libre con el carro de este año. El tema también se le complica a su Noda con la salida de Honda. Al parecer el acuerdo era, ok
0: mantengo Honda, pero ingresa su noda. Sí, porque su llegó a la Academia de Red Bull, auspiciado por Honda, y esta salida se decía que también bajaba las posibilidades de Yuki pero lo que dijeron casi inmediatamente después del anuncio de Honda, Christian Horner o Helmut Marco dijeron que seguían ellos apostando como Red Bull, como el equipo como la Academia, por Yuki, entonces sí tiene las opciones, obviamente falta el tema del punto de la superlicencia y en caso también lo bajen a Albon se le caerían un poco las opciones a Yuki. Sí,
1: es verdad, y bueno, nos vamos con los últimos dos Puntos, tema Checo Pérez, hay un jefe de equipo que no ha revelado su identidad, al parecer el mexicano aporta 3 millones de dólares solo en patrocinios, así que es un ingreso fuerte para el equipo en el que esté o bueno, si es que se mantiene, ¿no? Sí.
0: Y obviamente esto también le quita un poco también la etiqueta que le tenían a Checo Pérez de piloto de pago o pay driver como dicen en inglés Porque 3 millones de dólares nos puede sonar alucinante a nosotros porque somos personas normales La Fórmula 1 tampoco es tanto que digamos Entonces lo que mantenía Checo siempre ha sido su manejo, su conducción Es un piloto con mucho talento y obviamente lo que ha pasado con Racing Point Bueno se veía venir porque tienen a Lance Troll, que es el hijo del dueño del equipo Entonces no tenía muchas opciones de quedarse Checo en el equipo También como estábamos hablando de Red Bull, Checo sigue siendo una de las opciones que tiene Red Bull en caso lo bajen a Álbum. Así es, Él, sí. Y junto con Nico Hulkenberg. pero se les están cayendo un poco más las opciones a Checo. En estas semanas incluso dijeron que ya no hay tanto acercamiento como tenía por ejemplo en Portimao hace dos carreras nada más. Incluso también algo que se estaba rumoreando y, y que bueno, que lo terminó descartando George Russell era que también había opciones de Checo en William. Obviamente esto ya lo, lo descartaron completamente, entonces habrá que ver qué pasa con Checo. Ojalá y de verdad deseo que Checo se quede en forma 1 pero la va a tener un poco difícil.
1: Sí, sí, como bien mencionas es un tema complicado. Y bueno, nos vamos con el tema Haas. Hay todo un lío, hay todo un lío con el tema de anuncios. Uy. Al parecer Haas le pidió a Alfa Romeo que no haga el anuncio todavía de la renovación de los pilotos 2020, tanto de Giovinazzi como de Raikon. Así que hay todo un lío. No sé si Mick Schumacher se va ahí, el equipo estadounidense. Calumilu también está ahí en la pelea. Bueno, hay tres pilotos de la Ferrari Driver Academy que están detrás. Así que vamos a ver ahí a dónde donde se pueden acomodar es un tema bastante complejo Sí. Tienen ahí en conversaciones Tanto Gunter Steiner por parte de Haas Como los diferentes pilotos de la Ferrari De Academy como habíamos dicho Al parecer Nikita Masepin Su familia estaba viendo para ver si inyectaba algo En el equipo Haas
0: Exacto, se decía que lo iban a comprar Al final descartaron la compra Lo dijo el propio Jim Haas Que es el dueño del equipo Pero sí, como dices Se viene una posible inyección de dinero Por parte de la familia Masepin Y obviamente ya ese primer asiento de Haas Prácticamente está asegurado con Nikita El segundo asiento es donde viene la película porque hay tres pilotos, como tú lo dices, los más seguros que podrían ser son Mick Schumacher y Calon Aylock, una pena por Robert Charsman que también estaba en la pelea por estos asientos y obviamente esto se complicó un poco y también con el anuncio de la renovación de los dos pilotos en Alfa Romeo porque se tenía pensado que iba a ser la alineación del 2021 Kimi Raikkonen junto con Mick Schumacher que iba a ser una alineación alucinante para todos, obviamente por el apellido Schumacher junto con Kimi Raikkonen, obviamente Mick podría haber aprendido muchísimo a través de Kimi, pero se viene complicado esta renovación que tiene Haas, obviamente va a tener dos pilotos jóvenes. Sí, es verdad, es un tema, ¿no? La renovación del equipo y sobre todo con caras nuevas. Que esperemos que, que le vaya bien, sean los pilotos que vayan a estar en el equipo. Va a ser muy bueno, le va a dar un respiro a la parrilla. Esta renovación con pilotos jóvenes me recuerda a McLaren. Cuando salió Fernando Alonso, llegaban dos pilotos jóvenes, Lando Norris y Carlos Sainz, y les fue bien. Obviamente Carlos tenía mucha más experiencia en Fórmula 1 por los años con Toro Ross y con Renault, pero en este caso solamente van a ser pilotos que han estado en Fórmula 2. Son pilotos muy talentosos. Micho Macher está en la pelea por el campeonato de la Fórmula 2. Sí, es verdad. Y nos vamos con el último punto. No te lo había apuntado. <ríe> la sorpresa de la semana.
1: El posible regreso de Nico Hulkenberg, que también se venía diciendo el tema de eh, Verstappen. George Verstappen, el que decía que tiene el mismo pensamiento que su Hulkenberg sería un muy buen compañero para él. Al parecer, Hulkenberg había declarado que solo está tres décimas de Verstappen. Bueno, tremenda carrera la que se
0: mandó. Sí. Espectacular. Sí. Y la carrera que nos la quitaron en Silverson también. También, también también.
1: Ajá. Y bueno, acá estaba buscando un poco más de información y al parecer ya está casi por confirmado por Sky Sports al día que Schumacher tiene un pie adentro y un pie afuera de ese Haas y quita más pin también. O sea, que solo faltaría el anuncio.
0: Justamente ahora que hablaba de Sky Sports me recordaste que en el Notebook, que es el programa que tiene Ted Kravis, periodista de Sky Sports Gran Bretaña, después de la carrera justo se encontró con Yig Había dicho que en las próximas dos semanas vamos a tener el anuncio entonces sería la semana después del Gran Premio de Turquía que se nos viene este domingo, y como dice Sil, sí, la, la opción más segura que vaya a suceder es Nikita Mazepin con Micho y ojalá que esta renovación le vaya bien a Haas. Eso ha sido todo por este primer episodio de Motor Más, un podcast donde no solamente vamos a estar hablando de las noticias más importantes de la Fórmula 1 de cada semana, sino que también durante las semanas de Gran Premio vamos a tener episodios especiales, uno con la previa, con toda la información de cómo están llegando los pilotos y los equipos, y otro, analizando el desempeño de todos, y obviamente vamos a estar debatiendo cuál ha sido el piloto del día de esa ocasión. Ha sido un gustazo tenerte en este primer episodio, Joaquín, y de desde ya te invito para los siguientes capítulos gracias André por, por la invitación y les cuento a todos que nos pueden seguir en Instagram como arroba motor más guión bajo donde vamos a estar publicando todas las noticias de la actualidad y no solo eso sino que también pueden encontrar a y de las carreras históricas de la Fórmula 1 y además van a encontrar información adicional para todos los grandes premios que faltan en el calendario, también les cuento que pueden seguir a Joaquín y a toda la Liga Peruana de Fórmula 1 en Instagram como Liga Peruana Fórmula 1 para que estén al tanto de la segunda temporada que se viene muy buena la verdad, a la que también pueden entrar porque las inscripciones están abiertas y les cuento que también me pueden seguir en Twitch como GT Villa donde voy a hacer algunas transmisiones durante las sesiones de cual y la carrera para comentar junto con ustedes en vivo todo lo que está pasando en ese momento, eso ha sido todo por este primer episodio muchísimas gracias a todos porque sin ustedes no sería realidad este proyecto y nos reencontramos en el siguiente capítulo nos estamos viendo en el próximo capítulo